0: Sveiki visi, ketvirtadienis, 12, 12 valanda, šiek tiek po 12. Tradicinė laida ekonominiai pietu, laida viduoši, ekonomistas Marijus Dubnikuvas. Ir kartu su manim šiandien du pašnekovai. Tai yra Gėderius Rimša, Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos prezidentas, bei Marijus Kalesinskas pensijų kaupimo bendrovės, Go Index, bendro įkūrėjas, valdybos narys. Na ir taip pat Genus Family Office partneris. Tai sveiki, ačiū, kad atvykote.
1: Šiandien
0: kalbėsime turbūt apie vėl pinigus, kurie neišvengiamai paliečia mūsų gyvenimus. Tai vienu atveju, kas gyvybės draudimas turbūt paliečia ankstyvojoje fazėje dažniausiai, aišku, ir vėliau To Tuo tarpu Pensijos, na, mūsų laukia turbūt gerokai vėliau, bet, bet kokią atvejį tiek vienu kitu atveju reikia ruoštis. Tai laida vyksta gyvai, jeigu klausytojai nori užduoti klausimą, tai pasinaudokite žinių radio programėlę ir mielai atsakysime, nes tai yra aktualu ir um, kalbėsime būtent apie lėšų valdymą, apie tai, kas vyksta, kokios aktualios šiandien svarbios ir kaip vystosi patie rinka. Tai, Gedriau, gal gal papasakoti jūsų atstovaujama gyvybės draudimo įmonių asociaciją. Kaip jūs matote gyvybės draudimą, kaip jisai vystėsi per paskutinius metus ir, ir kokios dabar
1: yra tendencijos. Taip, laba diena, dar kartą. Taip, gyvybės draudimas, kaip toksai, jis vadinę svarbu vaidmenį mūsų gyvenime. Gyvės draudimo, kaip draudimo rušies vystimas ir plėtra prasidėjo, sakykime, prieš 20 metų jau, kai valstybė pati siekė pakeisti esamą pensijų sistemą, siekdama kuo daugiau įtraukti gyventojus į taupimą, į kaupimą, į didesnį švietimą siekiant kad gyventojai investuotų laisvės lėšas, Gyvybės turdymas ir tapo tuo instrumentu, kuris ir atliko tą vaidmenį, kaip paskata ir būdas būti tuo, kad įsigys šį produktą žmogus, gyventojas, kuris galbūt turi mažiau profesionalių žinių, mažiau patirties investavimo rinkoje, jis gali apsispręsti ir skirti savo lėšų dalį, būtent tiek savo draudiminiai apsaugai, gyvybės netikimo atveju, nelaimingų stikimų, kritinių lygų atvejais, laikino nedarbingumo atvejais, o taip pat ir galėdamas savo lėšomis prisidėti prie kaupimo, taupimui, kad senatvėje turėtų atitinkamą paspriti šalia gaunamos tos vadinamos pirmos pakopos standartinės pensijos. E, taigi, gyvybės draudimas, šiuo atveju labiau gal kalbame apie investicinį gyvybės draudimą, ir tapo e, tapas pritimi tiek valstybei, tiek žmonėms, nes atsirado galimybė būtent prisidėti prie to, kad ateityje žmogus šalia savo pensijos galėtų gauti papildomą lėšų sumą senatėje, oriai senatėje, oriam gyvenimui, Tuo pačiu atlikdamas ir labai svaro socialinį vaidmenį, nes, kaip žinia, vien tik pirmoji ir antroji pensijų pakopa neužtikina pakankamai tinkamo pajamų lygio normos, kad būtų galima turėti tą pajamų, normalų pajamų lygį būtent išėjusi pensiją. Investuojant per gyvybės draudimą, pasirinkant šį produktą, tikėtina, kad žmogus ateityje senatėje, kai sulauks būtent to amžiaus, kai iš darbo santykių nebegaus pajamų, jo būtent pakeitimo normą pajamų lygio tikėtina kad gali pakilti ne tik 10 procentų. Tai yra nemaži skaičiai ir tikrai nemaža paskata žmogui ateityje.
0: Kiek giedrių žmonių dabar yra pasirinkę sakykime, na, minėtų trečią pakopą gyvybės draudimą, kiek yra aktyvių sutarčių, kurios šiandienai rinkoje jau veikia?
1: Taip, kas met skaičiuojama per 50 tūkstančių naujų starčių, taigi šiandieną galime teikti, kad turime per pusę milijonų aktyvių starčių, taigi, jeigu vertinant atitinkamai gyventojų skaičių Lietuvoje, tai būtų beveik kas šeštas gyventojas turi tokią sutartį. Ir, na, mūsų nuomonė, tas sprendimas tų gyventojų būtent tokiu būdu taupyti, turėti tą pagalvę ateityje, mūsų nuomonė yra sveikinės dalykas ir turėtų būti valstybės, kuo toliau, tuo labiau remiamas.
0: Marijau, ar svarbu? Aišku, kad svarbu. Aš tai esu šimtų procentų įsitikinęs, ta prasme, kad Lietuvoje gyventojai turi turėti tiek finansinę apsaugą draudimo atžvilgių, tiek, tiek, sakykime, senatvėje svarbu. Kaip ties kompanija prisideda prie, prie, prie būtent tos saugumo jausmo kūrimo Lietuvoje ir, ir ką jūs atnešėt naują nes Go Index yra e naujas žaidėjas. Taip. Tai
2: iš tiesų, na, jeigu pirmiausia pradės turbūt nuo draudimo, tai su draudimo neturiu beveik nieko bendro, apart, kad pats kažkiek tai jo naudojasi, matau prasme pačiame rizikos draudime, tai yra normalu, kad žmonės pasirūpina savo gyvybės, sveikatos, savo turto draudimo ir panašiai. Čia gal atskira diskusija galėtų vykti, ar, ar yra efektyvų kombinuoti tai kartu su investavimu. ir, na, tada turbūt viskas priklauso nuo konkrečių sąlygų ir, ir čia vieno bendro paprasto atsakymo nėra. Reikia žiūrėti, kokiom sąlygom žmogus kombinuoja tą rizikinį draudimą kartu su kaupimu. O Jeigu kalbėtų apskritai pasiruošimą pensijai, tai yra toks ilgalaikis investavimas su labai konkrečiu tikslu. Ir pensija tai yra ta dalis mūsų gyvenimo, kurim neišvengiamai ateis. Nepaisant to, kad aš nuolatos sutinku per susitikimus, seminarus, žmonės, kur daugelis linkia manyti. Na, čia toks psichologinis efektas, kad daugelis mūsų linkia manyti, kad na, aš tai nesulauksiu pensijos. Na ir, ir tai yra iš tikrųjų visiškai savie apgaulė, nes daugelis mūsų sulaukia tos pensijos. Taip, nutinka visokių dalykų, kartais gyvenimas gali baigtis ir anksčiau, tačiau dauguma mūsų sulaukia pensijos ir dar joje gerokai pagyvena. Vidutiniškai apie 20 metų dar žmogus sulaukęs pensijos pagyvena, o ir tas amžius pensijoje ilgėja pastaraisiais, na, kiekvieną dešimtmetį dar, dar po kokius metus pailgėja. Tai yra reikšmingas mūsų gyvenimo etapas ir jam reikia... Čia, ir, čia
0: yra, ir čia yra vienas iš mitų, nes daug žmonių, kalbėdami apie pensiją, galvoja, kad jau pasižiūri vidutinio gyvenimo amžių, Taip. ir kuris yra praskiestas be abejo žmonių, kurie, na, kuriems nutiko nelaimė kažkada anksčiau, Būtų. bet jeigu tas, vat, pasieki amžių, jau tau praktiškai 20 metų jau yra atseikėtą. Aišku, ne visiems, bet, bet kažkur reikia tai dalia. Taip. taip taip ir yra.
2: Ir iš tikrųjų čia nereiktų suklysti, kalbant apie pensijas, na, visi, kas jau yra ir mokslininkai, ir praktikai, toj sirti yra seniai išmokę žiūrėti ne į šiaip bendrą vidutinę gyvenimo trukmę, o žiūrėti į trukmę kiek dar trunka vidutiniškai gyvenimas sulaukus pensinio amžiaus. Na, dažniausiai orientuojamasi į 65 metus. Ir Lietuvai dar žmogus apie 20 metų turi planuoti pagyventi. Ir, ir tai būtų normalu. Daugelis pagyvens. Kai kurie ir ilgiau pagyvens. Reikia irgi pagalvoti ir apie tokį scenarių. Tai ruoštis galima ir tam tikrai galima pasiruošti. Na, aš ne visai gal sutikčiau su pašnekovo, Aš manau, kad galima pasiruošti ir vien naudojant antrą, trečią pakopą pensijų fondus. Pensijai tikrai pilnai viskas priklauso nuo žmogaus pastangų nuo to, daro. Ar žmogus nori naudoti dar ir kitus instrumentus, tarkim, draudimą? Tai taip, tai yra pasirinkimas. Reikia lygintas alternatyvas ir, ir spręsti. Galbūt žmogus kombinuos antrą pakopą ir gyvybės draudimą, galbūt žmogus kombinuos tik tai antrą pakopą ir trečios pakopos pensijų fondą. Tai yra žmogaus jau pasirinkimai. Ir čia atsakymai glūdi turbūt skaičiavimas. Gerai,
0: ties pasirinkimais turime daryti pertrauką ir greitai po
1: pitrumpos pertraukėlės sugrįžime. Sveiki visi, grįžtame po pertraukos,
0: kalbamės apie investicinius fondus, apie pensijas ir panašių, ir gyvybės draudimą. Šiandien su manim Giedrius Rimša, Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos prezidentas ma ir Marijus Kalesinskas pensijų kaupimo bendrovės Gauvinėks valdybos narys, na, laida Vidoš Marijus Dubinikos. Um, Marijau, ties... Uh, pensijom ir investavimui. Ir turime klausimą iš auditorijos, tai domantas klausia, kodėl vis tik reiktų rinktis investicinius ar indeksinius fondus, nors kažtai skiriasi. Uh -huh. Tai labai geras klausimas ir kaip tik reiškia Go Index pensijų kaupimo bendrovė
2: specializuojasi tame, kad mes siūlome vien tik tai pasyviai valdomus indeksinius pensijų fondus. To nesiūlo jokia kita pensijų kaupimo bendrovė, kad išimtinai vien tik tai tokio būdo investavimo investicijas darom. Ir neatsitiktinai tą pasirinkom ir atėjom į rinką, todėl, kad tokio pasiūlymo trūko. Mes matėm trūkumą, trūko mums patiems iš tikrųjų, kaip kaupiantiems savo patiems, savo pačių pensijų Ir jautėm, kad ir klientų interesantų tikrai bus, jų ir yra, ta, ta mūsų hipotezė pasiteisino, iš tikrųjų sparčiai daugėjo mūsų klientų ir mes siūlom grinai reiškia tik tai pasyviai į indeksinius fondus, investuojančius pensijų fondus, o pagrindinis dalykas kodėl. Tai tiesiog duomenys rodo, kad indeksinis pasivus investavimas ilgalaikiam taupime yra pranašus pranaši strategija, yra taupomi kaštai, tai yra žymiai pigiau kainuojantis procesas pačiam kaupenčiajam ir iš dalies dėl to, plus dėl to, kad nėra stengiamasi nuspėti rinkos ir ją aplenkti, o yra tiesiog duodamas rinkos rezultatas, toks, toks stilius jisai 9,60 kartų per ilgą laikotarpį, jeigu kalbam apie 20 metų ir ilgesnius laikotarpius, tyrimai tiesiog rodo, kad tai yra pranašesnė strategija, kuri duoda geresnį rezultatą negu aktyvus
0: valdymas. Aš su daug kalbinau žmonių čia per paskutinius metus laiko ir mes dažniausiai suaidojame į tą pačią nuomonę, kad ilga investavimas yra pasivus investavimas, tai nėra, nėra sprintas, yra maratonas, kuriuo me kuriame turi gauti vidurkį tiesiog. Taip, ne, taip, taip, ne. taip turėtų būti, taip, taip yra efektyvų ir racionalų. Aišku, žmonės
2: ne visada racionalus ir ne visada pasirenka geriausius, racionaliausius sprendimus.
0: Gerai, gyvybės draudimas. A, kas šeštas žmogus kartu su trečia pakopa, iš esmės, turi, turi, turi sutartį. A, kokiais kanalais, gėdrai, ateina, žmonės būtent pasirašo sutartis ir kokiais būdais yra parduodamos šios sutartys, Ir na, daug diskusijų. Šiandien yra būtent, kad vis dar reikia skatinti tas ateimus ir, 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 ir taikyti tam tikras lengvatas. Tai du klausimai pačiam. Pirmas tai yra, kokiais būdais ateina žmonės, kokie populiariausi ir ar reikalingo vis dar skatinimas šiandien Lietuvoje.
1: Taip, tai tie būdai nemažai tų būdų yra. Bet visų pirma turbūt vartotojas apie produktą, apie patį, Patį, patį pasirinkimo variantą sužino turbūt iš jos sardvės, iš bendraudomas su kolegomis, su pažįstamais, nugirdęs tam tikroji auditorijoje ir panašiai. Tuomet jis prada gilintis. Kas per produktas, kur būtų galima įsigyti? Na, kanalai tikrai yra dabar atviri, kanalų yra daug, kanalai yra prieinami visai, visomis manom priemonėm. Kalbėkime apie tą gyvąjį su pirma kanalą, tai yra Platinimas produkto per durdymo tarpininkų tinklą. Jis yra labai platus, daugiausia daro platinimo tinklo durdymo agentai, taip pat yra durdymo brokeriai, šiek tiek yra mažiau šioje rinkoje, bet vis tiek dalys tam tikra yra. Tai čia yra vilko dalys per platinimą, sakykime taip, viso, viso, viso produkto kiekio. Toliau platinimas vyksta per pačių įmonių pardavimo taškus per įmonių veiklos būstinės. Tai parduoda produktus tarbuotojai. Kitas kanalas yra e-kanalas, tai elektroninėmis formomis, kai žmogus gali atitinkamai atsidaryti tam tikrą puslapį internete ir tinkamai įsivertinęs užpildęs klausimyną su skleidę savo poreikius, finansės galimybės, tą produktą jam tinkanti įsigyti. Na ir taip pat... Kuriai Platin... populiariausia? Populiariausia šiuo metu galima sakyti ir daugiausia galbūt parduodama yra per draudimo tarpininkų tinklą. Tai yra matyt normalu, nes platinama yra visose regionuose, atokesniuose miesteliuose, kaimeliuose, kur žmonės patys galbūt negali prieiti atvykti tiesiai į banką ar kitą padalinį, ar draudimo įmonės būyra kad įsigyti tam tikrą produktą, tai šiuo atvegi konsultantai, tai taip sakant, ir regionuose,
0: buvę per draudimo platintojus gaunama ir finansinio tam tikro raštingumo dalis.
1: Taip, mūsų nuomonė taip, nes tas žmogus, kaip tenka kalbėti ir bendrauti su vartotojais, tai įsigijęs produktas žmogus, na, kartu įsigiję ir pagalba šalia, galima taip teikti, nes tokiu atveju tas žmogus dažnai būna prietavesnis, jisai dažnai būna to paties, tos pačios vietovės gyventojas, dažnai atveju pažįsta tą žmogų žino jo galimybės, norus, poreikius, ir jis tiesiog dažnai atveju, netikt jau šiuo atveju draudimo rinkoje, padeda jam, veikti ir, ir, ir dalyvauti, bet tuo pačiu netgi tampa tuo kaip ir galima sakyti, kaip ir šeimos finansų konsultantų.
0: Gerai, dar ta lengvotas šiek tiek palieka Marija, norėjau paklausti kaip su pensijų fondais yra pasius yra antra ir trečia pakopa, taip, ne?
2: taip, mes tai specializuojamena kanalai taip, yra
0: populiariausi?
2: Jo, tai iš tikrųjų tie kanalai ir yra, tokie, kadangi mes esam nauja bendrovė, ne, nepriklausom jokiai finansiniai institucijai, esam vieninteliai, turbūt tokie nepriklausomi pensijų fondų tiekėjai, e, klientams ir mano nuomonė čia yra valumas, tačiau iš kitos pusės mum yra sunkiau, nes mes nesam bankas, neturim filialų tinklo, negalim per jį pasiūlyti savo paslaugų, tai turime jas siūlyti tiek elektroniniais kanalais, aišku, aktyviai tą darome ir reklamuojame mūsų paslaugas internetu ir socialiniuose tinkluose ir visur. Taip pat turime mūsų pardavimų darbuotojus įmonėje, kurie irgi aktyviai stengiasi dalyvauti įvairiuose renginiuose, galit juos kartai sutikti ir prekybos vietuose ir Ir kitur, kur jie pristato mūsų paslaugas ir, ir pakonsultuoja, kiek reikia klientams, kokie klausimai bekiltų. O taip pat dirbam ir per nepriklausomus tarpininkus. Tai jie dažniausiai ir aktyviausiai pasiūlo mūsų paslaugas būtent ne didžiuosiuose miestuose, o labiau regionuose. Na ir įvairiai per, per visą geografiją Lietuvos jau tuomet nepriklausomi tarpininkai gali nunešti žinę iki klientų apie tai, kad jie turi tokią alternatyvą dažnai žmonės Na, tiesiog nežino, kad yra geresnių būdų, yra atsiradę galbūt gerų instrumentų, kaip jie galėtų siekti savo tikslų, sėkmingai ruoštis pensijai, tai kažkas tai turi atlikti
0: tą darbą ir jiem atnešti tą informaciją. Tai aš teisus, kad šis, šis kanalas yra svarbus, tai yra tas finansinės raštingumas, jis eina ir per pardavimo procesą.
2: Jis svarbus, turbūt visi kanalai svarbus ir, ir šitas, kuo toliau turbūt tuo daugiau darosi svarbus, nes na, plečiamės, jeigu start Mes irgi gal pirmiausiai susidūrėm su Vilniaus-Kauno didmeščių auditorija. tai dabar vis labiau matome ateinančius klientus iš, iš įvairio, įvairių Lietuvos vietų ir, ir kitaip turbūt neįmanoma būtų apriepti visos Lietuvos geografijos, kaip tik tai per nepriklausomus tarpininkus, kurie na, ir susidūrė su tai žmonėmis
0: mažesniuose miestuose, miesteliuose, kitose vietovėse. Mariau, Renatas klausia, ar vis dar tarpininkas ar brokeris užpagautą kaimeliuose klientą gauna procentėlį? Čia reiktų klausyti. Ja, aš nieko
2: negaliu komentuoti apie draudimo, nes su, su to niekaip nesusijęs, bet draudimo aspektus, bet kalbant apie tarpininkus, su kuriais mes dirbam, tai žinoma, mes esam numatę tam tikrą užmokesčio sistemą, kaip už atvestus klien, klientus mes atsiskaitome su tarpininkais ir tai na, normalu, kaip ir visuose pardavimuose, tai, tai turėtų būti kažkokia tai motivavimo sistema. Tačiau na reikia pripažinti, kad mes kaip paslaugos siūlytoje esame labai efektyvus, mažų kaštų esame bendrovė. Tuos mažus kaštus ir siūlome mūsų klientam, tai reiškia, mes negalime ir pasiūlyti kažkokiu tai labai didelių viliojančių <laughs> motivacijų, reiškia, didelių pinigų tiems tarpininkams ir, ir jie turbūt, na, Tiesiog yra motivuojami tuo, kad, kad yra geras produktas, kai kuriems žmonėms jisai yra reikalingas sakyčiau daugumai žmonių, jisai reikalingas plačiai visuomeniai ir, ir tiesiog na, jeigu jį yra lengva pakankamai pristatyti ir pasiūlyti ir jis yra aiškus, paprastas antros ir trečios pakopos pensijų fondai būtent tokie ir yra, tai to ir užtenka, tai tokiu būdu mes,
0: mes randam bendrą kalbą. Gerai, sustokime šią vietą ir pratesime po pertraukos laidą laido vidu aš, Marius Dubnikos ir kartu su manim Giedrius Rimša Draudikų, asocia, draudikų Įmonių asociacijos prezidentai taip be Marius Kolesinskas
1: gaujo valdybos narys Grįžtame
0: po pertraukos laida ekonominiai pietūs, laidoja Maris Marius Dubnikos, kartu su manim Edrius Rimša, draudimo įmonių, gyvybės draudimo įmonių asociacijos prezidentas, bei Marius Kalesinskas, pensijų kaupimo bendrovės gaujininėks valdybos narys. Baigiamėme apie komiso mokėjimą ir man pačiam turbūt virš dešimt metų teko pradirti konsultantų, bei įvairiuose pardavimuose ir, ir man atrodo pilnai suvokiama, kad Kiekvienas, kuris padaro savo darbą, gali gauti savo komisą. Gal jis būti didesnis, mažesnis, bet tai yra rinkos sąlygos, kurios jos nusistovi. Gedriu, klausimas toksai. Jau esame girdėję ne kartą Lietuvos banko pranešimus apie tai, kad draudimo rinkoje yra noras uždrausti, mokėti komisinį mokestį už tai, kad na, vykdoma konsultacija, priežiūra ir, ir sakykime, pats Pardavimo procesas. Kaip jūs vertinate? Kaip keistusi, pavyzdžiui, konkurencinė kova? Vėlgi, tarp kanalų, tarp įmonių, kas, kas tai, ar, ar tai yra, apskaitai, yra įmanoma priimti tokį sprendimą, uždrausti, mokėti komisinį užatliktą darbą?
1: Taip, Lietuvos bankas prieš kelis mėnesius paskelbė rezultatą už 22 metų atliktą slapto pirkimo tyrimą, kurio metu nustatė tam tikras netiktis parduojom procese, kurios daugiau, mažiau gyvybėt vardymo įmonių yra žinomos, suprantamos jos taisykinos procese ir visą kitą, tačiau Lietuvos bankas po tyrimo paskelbė Tam tikrus siūlymus, kurie, na, draudimo rinkos dalyvių nuomonė niekaip negali būti vertintini pozityviai, kadangi sukelia tam tikrą sumaištį visoji draudimo rinkoje, gyvybių draudimo rinkoje, būtent platymo procese, kas, kas saligotų, na, Tam tikrus pokyčius tiek pačios rinkos veikimo, tiek, tiek, tiek pačių verslo modelių galbūt kaita ir visą kitą. Pasiūlymai riboti arba viškį uždrausti komisinių mokesčių nustatymą, mokėjimą. Mūsų nuomonė prieštarauja daugeliu teisės aktų. Pradėkime nuo Lietuvos Respublikos konstitucijos, teskime, teskime konkurencijos įstatymo, nuostatų tu kontekste vėlgi uh, tą patį tarptautinę direktyvą daugiau produktų platinimo IDD, kuri taip pat nevienareiškuškai pasisako apie valstybės narių teisę riboti arba kitaip varžyti komisinių mokėjimą. Tai vertinant vien tik tai iš pusės teisinėme kontekste, jau šie siūlymai mūsų nuomonė yra šiek tiek pergrėžti, kurie tikrai turėtų būti įvertinti dar kartą teisės požiūrių įvairių institucijų pagalba ir priimant sprendimus, kurie turėtų Na, už, ap, turėtų sustabdyti šios veiksmus, kurie e, tikrai sukeltų neigiamą įtaką e, draudimo rinkoje. Na, Na pirma... teisė, teisė, bet
0: e, jeigu galima, iš tikrųjų, galima sukonkretinti, nes jeigu tu nemoki komisinio mokesčio žmogui, kuris dirba partavimuose ar konsultacijose, tai iš esmės tos funkcijos nebeliek. Tai jeigu nebelieka funkcijos, reiškis pasikeičia konkurencinė aplinka, reiškia, lieka internetinis internetinis pardavimo kanalas, bet reiškia nelieka konsultacijų kanalą. Aišku, gal internetu galima teikti konsultacijas, techniškai galima, bet jeigu už tai negausi atlikio, tai turbūt irgi nebeteiksi. Tai va čia yra, yra asmenis dalykas, na, plus įstatyminiai, įstatyminiais prieš, prieš priešos, kurios, kurios iš tiesų kelia abiejonių ir daug šalių buvo padaryta tokie, kai kuriuose šalyse buvo padaryti sprendimą visiškai dėl kitų priežasčių ir, ir tos rinkos gerokai apmerė. Turime klausimą vėl iš Renato, tai papildytas klausimas, čia klausimas Marijui bus, klausimas pensijų fondui, yra kliento tūkstantis eurų, kiek per metus jie uždirbo klientui ir kiek už administravimą pasiėma fondas ir gal galima bei išsisukinėjimą. Mhm.
2: Tai aišku, kad galima be išsisukinėjimų. Mes esam labai paprasti. indeks yra indeksinių pensijų fondų, pasyvei valdomų fondų valdytojas ir čia yra principas mūsų vienas iš skaidrumas ir paprastumas. Tai nieko sudėtingo ir nedarome ir manom, kad tai yra optimalu, tai tokiu būdu veikti. Tai nu, galim paskaičiuoti, tai jeigu klientas ar klausiantis pateikia klausimą, kad klientas turi tūkstantį eurų reiškia savo sąskaitoj, tai vėl priklausys ar tai bus antroji pakopoj, antros pakopos ar trečios pakopos. Na, imkim pradžiai antros pakopos pensijų. Trečią,
0: nes kalbam Arba. apie tokias trečios pakopos atmainas, tai yra gyvybės draudimą investiciniai ir trečioje pakopą. Nu, gerai. Paimkim trečios pakopos. Tai trečioji pakopoj,
2: reiškia, mūsų Index pensijų fondų užmokestis yra 0,6% per metus. Tai nuo 1000 eurų, jeigu aš teisingai skaičiuoju, tai būtų 6 eurai per metus. Nu, mes veikiam gana neseniai, tai galim paimti tiesiog įsivaizdavimui šių metų rezultatus, nes klientas klausia apie gražą, ką, ką jisai uždirba. Tai jeigu jisai, vat nuo šių metų pradžios, tarkim, gražos a, mūsų fonduose skirta, vėlgi, priklausomai koks fondas, imkim už pagrindą tokį populiariausią investuojant į viso pasaulio akcijas, tai jo graža yra per, na, nepilną pusmetį, dabar mes turime apie 5 procentus. Tai reiškia, jisai uždirbo apie 50 eurų. Šešis eurus iš to per metus jisai turės susimokėti bendrovai. Tai per pusmetį realiai 3 eurus iš to, iš to uždarbio jisai turės susimokėti bendrovai. Tai va toks ir skirtumas, ta prasme, nuo 1000 eurų apie 50 galima uždirbti. Vėl, turbūt, reiktų orientuotis, kokios tos gražos būna vidutiniškai, tai vidutiniškai jos būna apie, na, sakyčiau, 6-7 procentus per metus, jeigu taip konservatyviai vertinti, na, tai tokios gražos nuo 1000 eurų reikėtų tikėtis, kad per metus, na, vidutiniškai investicijų vertė galėtų paukti 60-70 eurų, iš jų kokius 6 eurus per metus klientas susimokės pensijų kaupimo bendrovai, Na ir mes galiu dar, kad būtų pilnai skaidriai ir atvirai, pakalbėti ir apie papildomus kaštus, nes jie irgi būna investuojant papildomi ir mes juos stengiamės labai labai stipriai mažinti. Tiesiog mūsų toks investavimo stilius, kad taupom labai stipriai kaštus klientam, bet jie vis tiek kažkokie yra. Tai jų dar gali susidaryti kokie 0,2-0,3 procento, tai sakykime dar 2-3 eurai, tai 6 eurai. Valdytojai, mhm. valdymo bendroviai ir dar kokie 2-3 papildomi kaštai.
0: Kitaip sakant, vidutinė graža rinkoje yra 6-7 procentai, jeigu turbūt tai. intume populiariausius indeksus, tai galbūt ir šiek tiek didesnė graža ilg ilgam periode turbūt apie 9 turėtų siekti, jeigu ten laimant. Istoriškai galim vertinti, kad taip, iš tikrųjų
2: gražos buvo apie 8, gal net ir 9 procentus, bet visi linkę į priekį žiūrėti konservatyviau, tai mes kai tai. skaičiuojam, tai sakom, nu... nes praeities rezultatai tai. negarantuoja ateities. Tai. tai čia gana
0: konservatyviau. Bet, Aš tai yra iki procentos, sakykime, Mažiau, Mūsų atveju
2: gerokai mažiau ir mes manom, kad šiuo metu yra na, vieni mažiausio, kai kurios kategorijos
0: empatys mažiausi rinkoje. Gerai, Gedriu, dar viena tema. yra reformos rėžyje yra kalbama apie tai, kad norima panaikinti paskatas kaupti, sakykime, tiek trečioj pakopai, tiek, tiek gyvybės draudimą investiciniame. Paskatos yra labai aiškios, 300 eurų per metus, kurios gali susigražinti iš savo sumokėtų gyventojų pajamų mokesčių. Tas, ta paskata, jinai biudžetui kainuoja apie 40 milijonų eurų. Tai kas yra, sakykime, bendram kontekste, na, sudaro gerokai, gerokai mažiau negu penktadaly procento biudžeto ir penktadaly procentinio punkto biudžeto. <laughs> tai, tai, tai kaip jūs, mat... ta prasme, visų pirma, kas naudojasi šitą lengvatą, nes jis įsivaizduojama, kad kažkokie turtingi žmonės naudojasi ir jie, jie sakykime, jie
1: biudžetą, bet ar tai yra tiesa? Šia lengvata gali pasanduoti bet kas, iš kartą atsakantį tai paskutį klausimą pradeda nuo to savo Lėk. pasisakymą, tačiau be abejo, kaip ir minėjau pradžioje, gyvybės draudimo produktai kaip tokie, jie skerimi be abejo visai visuomeniai, bet daugumoje šio produktu, šio produkto privalumais gerosomis savybėmis naudojasi e, tie žmonės, kurių pajamos yra vidutinės arba žemesnio lygio. Tai vardėkime taip... kiek tos vidutinės, apie prasme?
0: Visi mėgsta, skaičiuot kitų pinigus.
1: Na, vidutinės pajamos, sakykime, kalbant apie nuo tūkstančių iki pusenturo tūkstančių ribose, sakykime, mes manome, kad tos, tas pajamų lygis yra ta kritinė masė žmonių, kurie gauna tokį pajamų lygį. Gyvybės durdymo produktai ir yra patraukliausi tai būtent masė, kadangi supranta žmogus, kad rindamas šį produktą, aš įgyju kelis dalykus. Tai įgyju druvinę apsaugą ir galiu savo lėšas kad ir jos nedidelės, bet investuoti ilgalaikiam periode į būsimą savo pensijos papildymą, kaupimui. Vadinasi, aš turiu interesą siekti investuoti lėšas, palaipsniui kaupti jas ir gauti tą gražą. Taip pat valstybė, prisidėdama prie šio proceso, prie 20 dargi metų sukūrė paskutų mechanizmą, nustatydama gyventojų pajamų mokesčių įstatymę, galimybę gyventojams, kurie investuoja ir kaupia šiuo būdu, susigražinti dalį gyventojų paimų mokesčio dalies. Iki 300 eurų per metus. Vėlgi, ši suma, kadangi mes kalbame apie žmonės, kurių paimos yra ir kurie šio, dalyvauja šioje rinkoje iki pusantro tūkstančio apie, aš kalbu dar kartą tokio lygio, tuomet ta 300 eurų paskata yra labai reikšminga tiem žmonėm. Ir tie žmonės tikrai, matydami tą galimybę, tiek taupant, kaupant ateičiai ir dar tikintis valstybės paramos, valstybės, valstybės paskatų mechanizmą tą sumą susigražinti, kurie yra pakankamai svarus indelis į jų šeimos pajamas, tai mūsų nuomonė yra labai reikšmingas dalykas. Ir tęsiant toliau, kalbant apie tuos paskutinius pasiūlymus, ką valstybė yra šiuo metu pasiūliusi mokesčių pertvarkos kontekste, tai kalbant apie bandymą nebeimokyti, neskirti būtent arba panaikinti šią mokesnį lengvatą šiai visuomenės grupiai, kuri dalyvavo kaupime, padėdama taip pat valstybėje įgyvendyti socialinį vaidmenį ateityje, sudėjo su tuo, kad šiandieną į tos paskatos nebetenka. Na arba netektų, jeigu būtų priimti tarkiai įstatymai po pertvarkos pasikūlymo. Taigi mes manome, kad yra labai neteisingas žingsnis, sprendimas ir tie skaičiuojami ir 4 milijonų eurų, kurie yra sugražintini tai visuomenės grupiai. Na, tikrai tai nėra ženkli suma valstybei, kad ji negalėtų ir toriau dalyvauti, būtent skatinant šį visą procesą, kad gyventojai kauptų ir taupytų ateičiai.
0: Tai, galima pailiustruoti ir skaičiai. Sąprasme, valstybės įnašas į, į tai, kad keisti žmonių įpračius ir, ir žmonių norą taupyti ir kaupti ir būti saugesniems patiems ir to pačiu padaryti šią šalį saugesnę, nes žmogus su santopam yra saugesnis. Tai... Pen, antra pensijų, pensijų pakopą, kuri čia visai nesinai sulaukė didžiulės audros, kažkokio galbūt net ir ne visai pelnyto puolimo, kažkokių korekcijų galbūt reikėjo, bet, bet jos ir buvo padarytos, tai jis sutraukė valstybė įsikišus ir ją remiant pusantro milijono žmonių dalyvauja šiandien dienai. Gyvybės draudimas plus trečia pakopą šiandien dienai turi beveik pusę milijono dalyvių. A, tiesioginis investavimas į akcijas ir obligacijas Na, Labai gaila, bet tenais yra iki 50 tūkstančių žmonių dalyvaujančių. O trečia pakopo ir gyvybės draudimas su turėdamas, vadirbdamas su regionais per konsultantus yra turėdamas dar šiokią tokią paskatą žmonėms ateiti, iš tikrųjų šiais metais planuoja pritraukti tuos pačius 50 tūkstančių naujų sutarčių sudaryti. Um. Ar jau e, vienas dalykas, kuris mano akimis iš tiesų e, paketė yra geras, tai, nu, mano akimis gali paprieštarau, uh -huh, yeah. abejo, tai yra investicinės atskaita ir pats esi, kaip ir prastatnieu, partneris Genius Family Office. Ar šis instrumentas yra jums, nes jisai nėra nei gyvybės draudimui, nei trečiai pakopai, ko gero skirtas, jisai skirtas kažkam kitam. Uh -huh. Jo, ja, tai
2: čia reiktų... Paaiškint, klausytojams, kad Genus Family Office tai yra šeimos biuras, kuris dirba su pasitūrinčiom Lietuvos šeimom, Ir, ir ten mes dirbam tikrai su labai siaura klientų ir, ir jiems reikalingos išsame, sudėtingos konsultacijos, kaip tvarkyti jų didelį turtą. Tai investicinė sąskaita, nemanau, kad yra skirta šios kategorijos klientams. Investicinės sąskaita, mano nuomonė, šiaip yra geras dalykas, aš linkęs to Mariau, kad gera iniciatyva ir pagaliau mes jo sulaukiam, jau labai daug metų laukiam, kad tai būtų. Tačiau, kaip prodo praktika, na, ta investicinė sąskaita panašių formatų egzistuoja mūsų kaiminėse šalyse Latvijoje, Estijoje. Ir tai nepakeičia, niekaip ir neištumė nei gyvybės draudimo, nei pensijų fondų. Tai yra, na, paraleliai Veikiantys mechanizmai ir labai
0: puiku, jeigu toks mechanizmas atsiras ir Lietuvos. Taip sakant, papildomas mechanizmas, kuris su, sunormalizuoja investicinę aplinką. Tai visiškai teisingai. Aš manau, kad tiems, žmonėms... nes ne visi supranta, investicinė sąskaita, kas yra, tai yra iš esmės instrumentas, kaip ir įmonės apskaitoje, sudengti pelną su nuostoliu. Tai yra, kad Taip. jeigu tu uždirbai pelną, tu moky mokesčius. Ja. Jeigu, jeigu neuždirbai pelno realiai, nemoki mokesčius.
2: Taip. Ir dar vienas svarbus dalykas, kad ten investicinė sąskaita, kaip dabar yra paskutinis siūlymas, tai jinai leis atidėti mokėti mokesčius nuo investicijų prieaugio. Tai reiškia, Ten nėra lengvatos investiciniai saskaitojai, nėra taip, kad nemokamas mokestis nuo investicijų prieaugio, bet jo mokėjimas atidedamas iki to momento, kada žmogus išsiima pinigus iš investicinės saskaitos. Ir tai yra labai geras mechanizmas skatinti žmonės domėtis investavimu ir pradėti investuoti ir gal mes turėsim ne kelias tūkstančių, o gal keletą šimtų tūkstančių su laiku, kai turėsim šitą mechanizmą. Tai, tai būtų tikrai žingsnis į priekį Lietuvoj finansinio
0: raštingumo skatinimo linkme. Ok. Kėdriau. Kokie žmonės dirba, dirba būtent konsultantais, kurie, kurie na, pritraukia žmonės į, į draudimo rinką? Tai yra finansų gūrų, ar tai yra, sakykime, žmonės, kurie domisi investicijomis ir, ir dirba dar papildomai kažkokius tai darbus, ar tai yra, mat, kokio tipo tai žmonės, kas kas, kas vat, uždirba iš investicijų pritraukimo į gyvybės
1: draudimą? Taip, tai kaip minėjom platymo kanalai, tai atskleidžia jo. arba pasako apie tai, arba suferuoja apie tai, kas dirba toje kryptyje kalbant apie bankų sektorių, tai bankai per savo kaip siūlo įvarius produktus galimus tame tarp gyvės draudimo. Draudimo bendrovės siūlo taip pat per savo darbuotojus atitinkamai dirbančius įmonėse, o taip patgi ir platinimą tiek, kaip ir anksčiau kalbėjome ir minėjome, draudimo tarpininkai, tai draudimo agentai ir, ir, ir draudimo brokeriai, kuriuo aišku yra mažiau, bet vis tiek jie tą daro. Taip, tie žmonės, kaip ir minėjau, yra arčiausiai Tų žmonių regionuose tai dažniausiai kaip, 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 kaip pavyzdys, jie būna e, netgi dažnų atvejų e, tos pačios gatvės ar, ar kaimelio šalia gyventojai, pažįstami kolegos ir panašiai ir tokie asmenys kaip taisyklė dirba pagal vieną formą, tai yra indulios veiklos forma, e, kuri yra labiausiai primtina tokiem žmonėm. Ir šitame kontekste dabar tuomet, kai vėl kalbame apie endorios veiklos kaip tokios bandymą lyginti arba sulyginti su darbo santykių veikla, na, mūsų nuomonė manome, kad tai tikrai netinkamas sprendimas, nes vėlgi, kai mes ir diskutuojame tarpusavyje, mes visą laiką irgi matome tas kelias formas, kurios yra pagrindinės, kalbant apie verslaimą ir, 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 ir kitas formas, kurios gali būti, pritaikomos būtent šiems pavyzdžiams. Tai arba tu turi įmonę, arba tu vertiesi indoliai, arba tu bet eini samdos pagrindais, tampi darbo santykių dalyvių. Tai šiuo atveju mūsų nuomonė, turėdami galimybę ir laisvę dirbti laisvai ir būti rinkoje tam tikrais rinko žaidėjais, dalyviais, kalbame apie platų draudimo tarpininkų tinklą, šiuo atveju Tą indulį veikla, kuri iki šiol buvo reglamentuota tokiu būdu, kokiu ir buvo prieš siūlomus pakeitimus, manome, kad buvo uh, teisingiausiai atspindinti jų poreikius uh, veiklą kiti modeliai, kurie dabar siūlomi kaip galimi mūsų nuomonė, yra labai diskutuotinė ir abiejotinė, jo lab, kad mes visi suprantame, kad tai yra ir darbo vietų sukūrimas, žmonės patys savo darbo vietą susikūrė, patys neša atsukomybę už savo, savo, savo verslą, jeigu tai pavadinsime individualią veiklą kaip verslų, taip pat atsako, už savo, savo veiksmus ir atsukomybė turi patys pakeitimai arba intervencija į jų veiklos reguliavimą gali tikrai atnešti vėlgi ne
0: Prognozuojamos pasiekmes yra, yra pavyzdžių. Estijai buvo suvienodinti apmokestinimą su darbo santykiais ir, ir, sakykime, labai stiprus nubirėjimas buvo individualios veiklos, nes keitė formas. Marijau, liko trys minutės laida ekonominiai pietus. Visada klausiu tradicinio klausimo kaip žmonės patys valdo savo pinigus, bet šį kartą pasinaudosiu, kadangi pats dalyvauji finansų rinkoje ir pasinaudosiu paklausiu, kaip pats matai investicinę aplinką. Tai yra, ar pasaulis jau pagavo, <laughs> žemė po ir gali būti, sakykime, kažkokias jau išėjimas į naują ekonominį ciklą. Ar vis dar čia vis recesija, krizė ir kažkas tokia?
2: Jo, čia visada yra labai įdomu finansų rinkose, nes finansų rinkos yra linkę užbėgti už akių ekonomikai ir tai realiai ekonomikai, tam tokiam realiam gyvenimui, tai jeigu mes dabar na, populiarioji klaidoi net ir tokiai masiniai finansiniai, specializuotoj žiniasklaidoj, kvalbu, ne tik apie Lietuvos, bet ir apie tarptautinę. Daugiausiai turim dabar tokio naratyvo, diskurso, kad, na, va čia prasideda recesijos, neaišku, gal jos bus gilios, gal bus negilios, dar čia turėsim daug problemų ir taip toliau. Tai finansų rinkos apie tai galvojo jau praeita rudenį paradoksalu galbūt, bet, bet iš tikrųjų, jeigu kas sekate, nagrinėtumėt grafikus, tai matytumėt, kad iš tikrųjų tas toks na, bent jau laikinas dugnas, kaip slengo reiškia žargonų, mes kartais tai pavadinam, tai jis panašu, kad formavosi jau praeitą rudinį ir tikriausiai susiformavo ir, ir iš tikrųjų nuo praeito rudens finansų rinkos, kalbant apie akcijų rinkas, uždirbo oldžės gražas. Ir, ir vis dar jos yra tokiam Na, lyg ir pakilime, nors dabar na po tokio gero etapo, kai vyko kilimas nuo praeito rudens, nors mes visi čia diskutavome apie problemas, ne. rizikas ir taip toliau, tuo metu finansų rinkos brango. <laughs> tai, tai iš tikrųjų aš manau, kad finansų rinkos žverdamas į priekį jos jau mato, kad okei, okay, mes dar turėsim problemų, dar turėsim sviravimų, dar čia kurį laiką realybėj pasimakaluosim su tom recesijom, tačiau Žvelgiant metus ir porai į priekį, jau reikia galvoti
0: apie sekančią augimo fazę. Tai nepamirškime, kokia ta buvo prieš antrą pakopą, kai buvo kalbama apie tai, kad jisai baisu, baisu prarado lėšas, bet jau kai kalbos vyko praktiškai pusė to praėjusio metų kritimo buvo atmušta į kitą pusę. Gerai, ačiū dalyvaujusiems, laida Ekonominiai Pietų, laida Žyvaša, ekonomistas Marius Dubnikovas ir šiandien su manim dinamiškai diskutavo apie kaupimą senatvėje įvairiam formam, tai yra Gedris Rimša Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos prezidentas bei Marijus Kalesinskas pensijų kaupimo bendrovės Gau indeks valdybos narys bei Genius Family Office šeimos ofiso partneris. Ačiū jums, ir susiklau, ačiū jums, kad atėjote ir iki susiklausimo sekantį kitvirtanį.